0: Nazywam się Paulina Januszewska, a to jest podcast Nie ma przyszłości bez równości, którym ja i moje gościnie udowadniamy, że nie da się uratować planety tkwiąc w patriarchacie. Rzadko zdarza mi się cytować mężczyzn przywiązanych do toksycznej męskości w tym podcaście, ale dzisiaj zrobię wyjątek. Witam Was w kolejnym odcinku podcastu Nie ma przyszłości bez równości, w którym jednak nie będę mówić o pacetach, ale o naszych braciach starszych, czyli zwierzętach. Ale najpierw cytat. Byłem normalnym chłopcem. Rzucałem kamieniami w przejeżdżające pociągi i dręczyłem zwierzęta. W tamtych czasach chłopcy dręczyli zwierzęta, nie z okrucieństwa, ale z ciekawości świata, żeby patrzeć w gasnące oczy i dotykać gasnącej krwi. Tak robili chłopcy ciekawi świata, chłopcy w tamtych czasach, a ja potrzebowałem i krwi i opowieści. Pewnie już gdzieś słyszałyście te słowa, ale nie w wyjaśnię, że to fragment mowy mistrzowskiej wygłoszonej przez Andrzeja Stasiuka na festiwalu Konrada w Krakowie. Tekst tej mowy został opublikowany również w Tygodniku Powszechnym i właśnie tym fragmentem zajawiony w social media. Nic dziwnego, że właśnie ten fragment tylko był komentowany w sieci i wywołał ogromne publiczne i moim zdaniem słuszne oburzenie, że dręczenie zwierząt bynajmniej nie jest oznaką normalności czy ciekawości świata. Niektórzy twierdzą, że to oznaka raczej psychopatii, ale ja nie jestem psychiatrką, żeby tę tezę potwierdzać. Pisarz z kolei obruszył się, że jego słowa nie tylko wyrwano z kontekstu, ale także jakby nie zrozumiano ich literackiego i metaforycznego przesłania, bo przecież pisze on o ciekawości świata, zwłaszcza tej chłopięcej, a więc pewnie takiej, do której dziewczyny nie mają dostępu, ale przemoc już jest. W nią wpisana. Myślę, że to klucz całej burzy, która rozpętała się z całą mocą sieci, która niestety poszła również w stronę oceny literackiej wartości utworu Stasiuka, ale ja się nie będę tym zajmować. Nie będę też zajmować się dociekaniem do tego, co pisarz miał na myśli, choć jednocześnie zdumiewa mnie fakt, że z publicznej krytyki nic sobie on nie robi, a w wywiadach opowiada, że lubi wkurwiać wszystkich tych z lewa i tych z prawa i dlatego żadnej refleksji o tym, czy normalizowanie przemocy wobec zwierząt z jego strony nie uświadczymy. A wydaje mi się, że właśnie ta kwestia tak bardzo poruszyła osoby zwracające uwagę na to, że eksponowanie podobnych wypowiedzi w przestrzeni publicznej nie jest w porządku. Myślę, że ta dyskusja też pokazuje, że niektórzy nie dostrzegają zmian zachodzących w świecie, a rzeczywiście prawa zwierząt są taką kwestią, która w pewnym sensie zyskuje na rozgłosie, na, na ważności. Wciąż jednak nie tak mocno, bo wciąż jest wiele osób, które um, niestety wykazują się szowinizmem gatunkowym. Szowinizmem gatunkowym, który etolog Mark Beckow nazywa w zasadzie lenistwem umysłowym. Jest to Zjawisko, które wciąż ma się świetnie, pozostaje problemem co najmniej mało widocznym, jeśli nie w zasadzie przezroczystą oczywistością. Niektórzy twierdzą nawet, że zabijanie zwierząt było tradycją człowieczeństwa od zawsze, w związku z czym nie ma sensu na nią prowadzić żadnych tutaj, przeprowadzać zamachów. No właśnie... To pytanie jest bardzo istotne w dzisiejszym kontekście, kiedy zaczynamy myśleć o tym, czy zwierzęta faktycznie należy traktować podmiotowo. I czy zabijanie ich dla naszej przyjemności, czy dla pożywienia jest w porządku? Na pewno mamy tutaj wiele przeciwwskazań związanych z tym, jak nasze żywienie, czy nasze rozrywki typu polowania, cyrki i tak dalej. Jaki mają wpływ na, w ogóle na stan przyrody, czy klimatu? I to są bardzo istotne kwestie. To też jest kwestia samego żywienia, które powstaje w fatalnych warunkach i e, okazuje się, że weganizm jest tą drogą, która jest dobra po prostu dla naszego zdrowia. E, niedawno też miałam e, okazję zobaczyć w Warszawskim Teatrze Studio spektakl Wyspa Jadłonomia, który jest oparty na twórczości propagatorki diety roślinnej Marty Dymek, która pokazuje właśnie, że weganizm to droga dobra dla nas wszystkich. Ale o ile bardzo szanuję i polecam twórczość Marty Dymek, to już zauważam, że często brakowało tam takiego podkreślenia etyczności, etyki w tym, co robimy, jakie mamy relacje ze zwierzętami. Rzeczywiście ten argument nie pojawiał się zbyt często i wydaje mi się, że powinien być podejmowany w szerszej debacie publicznej. I rzeczywiście coś takiego robi reżyser spektaklu Wyspa Jadłonomia. Mianowicie pokazuje to w bardzo poruszającej scenie, scenie ze zwierzęciem, które spotyka główna kilkunastoletnia bohaterka Mała M., i Podczas tego spotkania, które odbywa się na cmentarzu zwierząt zabitych właśnie na mięso, zwierzę, które cudem uniknęło tego zabójstwa opowiada Małej M w jaki sposób funkcjonuje sektor hodowlany i dlaczego jako konsumenci uwierzyliśmy w fałszywe historyjki o łososiach czy kurach cieszących się z tego, że je zjadamy. To jedna z najbardziej poruszających rzeczy, jakie w zasadzie chyba kiedykolwiek widziałam, muszę przyznać. Bardzo Wam polecam ten spektakl, bo na tej scenie rzeczywiście łzy płynęły mi ciurkiem po twarzy dobre kilka minut, a to się naprawdę nieczęsto zdarza na spektaklach czy w kinie. Więc myślę, że to, to bardzo ciekawa sztuka, ale też taka, która daje pewien optymizm i nadzieję. I e, opowiadam o tym dlatego, że po spektaklu, mimo tego, że widziałam jak wiele osób wokół mnie również czuła się nim bardzo poruszona, e, brawa były naprawdę gromkie, e, niewymuszone, e, to mimo to usłyszałam po spektaklu opinię, że ten spektakl to nie teatr, to polityka. Bardzo taka pełna oburzenia była ta opinia. Ona mi się skojarzyła z tym, co bardzo często słyszę, kiedy rozmawiam z kimkolwiek o weganizmie. Że to jest kwestia polityczna, lewacka, reprezentująca jakąś groźną ideologię, że polega na zaglądaniu komuś do talerza, a to przecież zbrodnia i ingerencja w prywatne życie. No cóż, oczywiście niejedzenie mięsa może być manifestem politycznym i w przypadku młodych polek rezygnujących z jedzenia zwierząt, jak przekonuje Przemysław Sadura, prowadzący badania na ten temat i opublikowane w raporcie Atlas Mięsa, rzeczywiście często tak jest, że młode Polki traktują swoją dietę, ochronę praw zwierząt jak w, jako pole walki politycznej. Tak samo jak traktują własne ciało jako pole walki politycznej, m.in. ubiegając się o po prostu z ochronę swoich praw reprodukcyjnych. I wydaje mi się, że tutaj ważną kwestią jest zastanowienie się, czy faktycznie um, prywatną sprawą jest coś, co przed chwilą było czyimś życiem, czyli to, co mamy na talerzu, przed chwilą było czyimś życiem, a w dodatku ma wpływ na klimat, na środowisko ale także na ludzi, którzy chociażby pracują w rzeźniach. Myślę, że tutaj właśnie weganizm jako jedna z form odejścia od przemocy wobec zwierząt jest bardzo istotna, ale mimo wszystko wciąż jako ludzkość nie mamy łatwości w uznaniu, że zabijanie zwierząt, ale także ich dręczenie chociażby w cyrkach czy w innych miejscach rozrywki to coś normalnego. To nie jest normalne. Zdecydowanie to nie jest normalne. Dlatego m, moje pytanie, y, które, które sobie stawiam i które postawię mojej gościni, y, zasada się na refleksji, czy dalej powinniśmy się zgadzać na życie w rzeczywistości, w której, jak powiedział mi reżyser Wyspy Jadłonomii, Maciej Podstawny, y, obły dyskurs polityczny spycha postulat ochrony praw zwierząt we wstydliwe miejsca. Dalej reżyser mówi mi, że można wprawdzie pokrzyczeć sobie na manifestacji, że czas zamknąć fermy futerkowe, ale już na przykład w szkole trzeba za, zapytać rodziców, i to najlepiej grzecznie. Czy wyrażają oni zgodę na uczenie dzieci tego, jak powstaje mięso i że zwierzę trzeba najpierw zabić, żeby je zjeść? Myślę, że to są ważne pytania na dzisiaj, ale często w takiej sytuacji, kiedy nazywamy po imieniu to, co się dzieje w sektorze hodowlanym, zdaje się słyszeć takie głosy, że nie musimy unikać wzbudzania poczucia winy w ludziach, bo przecież radykalnie nie nakłonimy nikogo w dobro. Do weganizmu. Czy na pewno, a może potrzebujemy różnych strategii? Może potrzebujemy tego, żeby wiedzieć, co robi sektor hodowlany? Może potrzebujemy wiedzieć, że nic się nie zmieni, dopóki sami nie zrobimy, że, dopóki sami nie zrozumiemy, że musimy wywierać naciski, e, i mm, żeby też zrozumieć, że krzywdzenie pozaludzkich istot to zbrodnia taka sama jak każda inna. Ale te wszystkie pytania, o których mówię, nie odbędą się do bez użycia konkretnych i skutecznych narzędzi. O to, jakich użyć, jakich narzędzi potrzebujemy do zmian w tej kwestii, i czy postawy takie, jakie prezentuje publicznie Andrzej Stasiuk powinny być potępiane, a także o to, jaką rolę odgrywa w tym wszystkim język, spytam profesorę Joannę Handerek. Autorkę świetnej książki na temat naszych relacji ze zwierzętami i naturą. Jest to filozofia wegańska. Bardzo wam polecam tę pozycję. Joanna Heinderek jest filozofką specjalizującą się w filozofii kultury. Pracuje na Uniwersytecie Jagiellońskim, a przede wszystkim jest weganką. I opowie nam dzisiaj o tym, co w zasadzie należy rozwijać Robić, żeby nasze relacje ze, zwier ze zwierzętami były faktycznie lepsze i żeby zwierzęta zyskiwały podmiotową rolę w dyskursie publicznym. Profesora Janna Handelek jest dzisiaj z nami, bardzo się z tego cieszę. Dzień dobry, dziękuję za przyjęcie zaproszenia.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: No to nie mogę zacząć właśnie od pytania o wypowiedź Andrzeja Stasiuka, który nic sobie nie robi z krytyki, która wylała się na niego po tym, jak te słowa zaprezentowano w szerszej tutaj przestrzeni publicznej. Czy rzeczywiście to jest zupełnie nieszkodliwe? Czy trzeba tutaj jednak reagować? I fakt, że ludzie reagują, coś nam ważnego mówi.
1: To znaczy dwie rzeczy ja bym od razu powiedziała. No Pierwsza oczywiście, że to jest szkodliwe, bo padło to w przestrzeni publicznej i powiedział to człowiek, który jednak jest pewnego rodzaju czy autorytetem, czy osobą rozpoznawalną. Teraz możemy, prawda, tutaj Stasiuka przez jego twórczość lokować się w tych różnych płaszczyznach, ale na pewno nie jest to osoba neutralna, więc wypowiedzi z ust osób publicznych, które mają już jakiś prestiż są tak naprawdę bardzo istotne, bo one mogą nas w jakiś sposób nakierowywać. Ale druga sprawa, która wiąże się z tą wypowiedzią, ja nie mogę o niej nie, nie myśleć. Ona mnie strasznie dręczy, odkąd tylko to usłyszałam. Coś myślałam, ojejku, tyle lat minęło, a my ciągle, ciągle robimy to samo. I teraz o co mi chodzi? Jak wrócimy do lat 70. XX wieku, to tam znajdziemy bardzo dużo projektów równościowych. Między innymi o tym pisała Natasza Walter, Między innymi to pokazują badania Iris Marion Young, które wskazują na to, że jesteśmy takimi ludźmi, którzy są splotem oczywiście i biologii, ale też kultury. Czyli jesteśmy takimi ludźmi, jakimi, jak, jakcy będziemy wychowani. I w latach 70. były właśnie takie wręcz szkoły i o tym pisze Natasza Walter w Żywych w Lalkach powrót seksizmu, które przede wszystkim stawiały na takie równościowe wychowanie, gdzie nie warunkowano dzieci, by bawiły się załóżmy lalkami albo żołnierzykami, tylko dawano dzieciom raczej przestrzeń i wolność wyboru. No i co się okazało, że ten podział na płeć jest dokładnie tak, jak to Simone de Beauvoir zasugerowała. Prawda? on jest wyhodowany. Natomiast Walter też zwraca uwagę na to, że zna wielu panów, którzy wtedy wychowani, nie zatracili swojej męskości, tylko wybudowali swoją wrażliwość. I dlaczego ja o tym mówię? Bo jak usłyszałam Stasiuka, to ja od razu pomyślałam o tych latach właśnie 70., o tym, co się tam działo, między innymi jako feminizm, i o tym, że wtedy myśmy mieli dużą szansę zrozumieć, że przemoc jest w dużej mierze też wychowywana przez nas. I to, co powiedział Stasiu to jest takie znormalizowanie przemocy. I to nie dotyczy tylko tych biednych, dręczonych zwierząt, ale to jest przemoc w ogóle. Jak akceptujemy jedną formę przemocy, to potem bardzo łatwo jest zaakceptować drugą formę przemocy wobec kogoś innego. To już jest międzygatunkowe i takie przyzwolenie, Sugeruje, że normą jest przemoc, prawda? Więc od razu znajdujemy świetne usprawiedliwienie. No skoro ma testosteron, skoro prawda, jest mężczyzną, to może. No nie może, prawda? I wiemy po różnych badaniach, że jest to też kwestia wychowania i takiej świadomości społecznej.
0: Ja bym powiedziała, że to przywiązanie do dręczenia zwierząt często właśnie, tak jak pani wspomniała, ma e, konotacje bardzo patriarchalne e, i rzeczywiście tutaj pewne e, kwestie podejścia chociażby do weganizmu są ugenderowane. E, są na to badania. E, ja przywołam chyba takie najbardziej kontrowersyjne e, badanie z ostatnich Prawdopodobnie miesięcy. To była w zasadzie ankieta przeprowadzona wśród Brytyjczyków, którzy stwierdzili, że woleliby zachorować na jakieś poważne choroby, czy też nawet zginąć niż zrezygnować z mięsa. To mięso silnie się trzyma jako taki atrybut męskości i pytanie, czy w jakiś sposób możemy odzyskać Tę wrażliwość i troskę, która jednak jest kojarzona z kobiecością jako jakość ponad płciami. Czy widzi tu Pani jakieś takie możliwości albo czy to się w jakiś sposób już dzieje?
1: Znaczy cały proces już się dzieje, prawda? Znowuż wracamy do lat 70., choćby do 1974, gdzie została wydana jedna z pierwszych takich książek, które po dziś dzień są ikoną ekofeminizmów, feminizm lub śmierć François de Bon. Natomiast myślę, że to bardzo dobrze umie Carol Adams w twojej prawda, seksualnej polityce mięsa. Bo ona zwraca uwagę na właśnie tą z jednej strony, jak już wspomniałyśmy, jedną płaszczyznę przemocy i jedno źródło, które dotyczy tak naprawdę wszystkich, którzy zostaną potraktowani jako uprzedmiotowieni. Ale to, co robi Carol Adams, to szalenie ważne uświadomienie nam, że na przykład myśmy w pewnym momencie przez takie zdeprecjonow zdeprecjonowanie, zestygmatyzowanie kobiety zdeprecjonowali również cechy, które zostały kobiecie przypisane. Czyli tak, kobieta się wpycha w macierzyństwo, ale równocześnie nie traktuje się tego macierzyństwa poważnie. Prawda? Kobieta wychowująca dziecko, zostająca w domu, ona nie pracuje. Ona coś tam siedzi z tym dzieckiem. Nie? I to już jest taka pierwsza deprecjacja. Profesora brzmi poważnie. Profesor, tak. Znowuż, prawda, takie podejście infantylizujące kobietę, czyli feminatywy infantylizują, niedobrze brzmią. I ten proces właśnie takiego deprecjonowania dotyczy też wrażliwości, emocji. Przecież Mary Wollstonecraft, która była nazwana czulech w halce, ona właśnie często była krytykowana już przez swoich um, współżyjących za to, że epatuje emocjami a to jest takie słabe i kobiece i często we współczesnych dyskusjach ten taki mm, zły sentyment i deprecjacja emocji empatii chęci współdziałania, opiekuńczości, jest traktowany jako właśnie słaby i nawet jeżeli o tym nie mówimy oficjalnie, nawet jeżeli się do tego nie chcemy przyznać, to gdzieś kultura wiadomo zachowuje pewne wzorce, które zwłaszcza długo funkcjonowały w świecie kulturowym i te wzorce mogą nawet na zasadzie takiej, no nie chcę powiedzieć podświadomej, ale gdzieś tam podprogowej na nas wpływać. Stąd też często, jeżeli kobieta jest weganką, to jest to traktowane na w zasadzie, no okej, okay, one są dziwne, prawda, one są emocjonalne, więc pewnie płaczę nad każdym kotem, kurą, no to niech już nie je tego mięsa, nie, nie pije tego mleka. Ale jak mężczyzna zostaje weganinem, to niektórzy, zwłaszcza tacy myślący stereotypowo albo um, trzymający się przede wszystkim takich wzorców tak zwanych tradycyjnych. Ja mówię specjalnie tak zwanych, bo, bo tradycja jest przecież um, cały czas plastyczna i się przepracowuje, no, ale prawda, tradycjonaliści mają pewien pakiet. I w tym pakiecie facet nie płacze i oczywiście je mięso. I to fantastycznie pokazuje Karol Adam, wskazując na to, że mięso zostało przypisane do siły, do witalności, do pewnego brutalizmu życia, ale w tym brutalizmie, w, tym, w tej sile bardzo długo kultura europejska tworzyła takie swoiste cnoty, prawda? Męski mężczyzna poluje, bije, je mięso.
0: Karl J. Adams też mówi o pornografizacji mięsa. To znaczy, że jest ono nam pokazywane jako coś atrakcyjnego i, i to też wykorzystuje oczywiście tutaj reklama mięsa czy też nabiału. Wręcz często zwierzęta są stylizowane na postaci kobiety, Kuszą, flirtują z potencjalnym konsumentem. Na co rzeczywiście być może nie, nie zwracamy uwagi w takiej codzienności, ale co jak się okazało rzeczywiście zaczęto dostrzegać po publikacji książki Carol J. Adams i w zasadzie jej kolejna publikacja to zbiór tych wszystkich reklam obrazów, filmów, plakatów, które pokazują ten proces pornografizacji mięsa. Ale też wydaje mi się, że to co Lobby mięsnemu czy mleczarkiemu udaje się świetnie to operowanie językiem, nie tylko obrazem i to, co mnie bardzo poruszyło, kiedy miałyśmy okazję spotkać się na Bezpiecznym Forum Żywności w tym roku, to fakt, że właśnie na te eufemistyczne nazwy zwróciła Pani uwagę w swojej bardzo poruszającej przemowie i dała jej taki przeciwstawny, też bardzo poruszający, poruszający sformułowanie, mianowicie, że zwierzęta to nasi bracia starsi. Bardzo mi to zapadło w pamięć i uważam, że, że to sformułowanie jest bardzo piękne, ale dlaczego język ma aż tak silną moc i w jaki sposób, być może na konkretnych przykładach mogłaby Pani pokazać to, jak sektor hodowlany i ci, którzy go reklamują, manipulują tym, jak mówimy o zabitych zwierzętach.
1: To, że język ma moc, to filozofowie nas przekonywali już od dawna. Badania w XX wieku, choćby Sapira i Wolfa pokazują, prawda, że język kształtuje tak naprawdę naszą świadomość. Natomiast jak uświadomimy sobie jedną rzecz, dużo konsumentów, zwłaszcza dzieci, dostaje filet, to może nie wiedzieć, czym jest tak naprawdę filet. Czyli w filecie zostaje niejako zaszyfrowany fakt pochodzenia tego produktu. Jeszcze ta cała obudowa, czyli zafoliowany jest to jakiś kawałek czegoś, filetu, prawda, jest to podane i sprzedawane w takim całym backgroundzie różnych treści, które nam nie pokazują ani rzeźni, ani hodowli wielkopołaciowej z jej okrutnymi realiami, to język jest tu jednym z elementów, ale bardzo ważnych, prawda? bo to jest coś, co buduje nam tak naprawdę alternatywną rzeczywistość. Natomiast ja bym jeszcze głębiej postarała się spojrzeć, bo już pojęcie człowiek i pojęcie zwierzę jest stygmatyzujące. One nie są neutralne. I Czasami podchodzimy do języka jako do czegoś, co jest neutralne, ale jak się przyjrzymy na przykład tradycji tego, w jaki sposób w historii pewne pojęcia pracowały, możemy zobaczyć, że dzisiaj coś, co traktujemy jako zwyczajne pojęcie jest bardzo mocno obciążone różnego rodzaju konotacjami, więc człowiek to brzmi dumnie człowiek to ta czcina myśląca targana na wietrze mamy tutaj bardzo dużo takich idei które uszlachetniają człowieka natomiast zwierzę to tępe bydle i zwierzę to jest jakaś istota która nie jest człowiekiem więc powiedzenie, że człowiek jest zwierzęciem i mamy do czynienia tak naprawdę z, ze zwierzęciem ludzkim i zwierzęciem pozaludzkim u niektórych osób po dziś dzień budzi ogromne zdziwienie o czym my mówimy Natomiast my mówimy o pewnych faktach biologicznych, ale teraz dlaczego te fakty biologiczne nas mm, dziwią czy bulwersują? No właśnie przez tradycje i użycie historyczne niektórych pojęć. Dlatego z jednej strony to są takie próby mówienia na przykład o zwierzętach jako o braciach starszych. Starszych, no bo my jesteśmy młodym gatunkiem. Mówienie znowuż bracia mniejsi to jest zafałszowanie i biologicznej rzeczywistości i też taka infantylizacja, która sugeruje że zwierzątko no to takie dzieciątko, prawda, no to ewentualnie możemy się nim opiekować nie daje mu pełnej podmiotowości nie budzi pełnego szacunku a z drugiej strony ten, te, to pojęcie braterstwa jest tutaj istotne, czy siostrzeństwa, prawda? bo tak naprawdę mamy do czynienia i z braćmi starszymi, siostrami starszymi, bo to jest też powinowactwo. I my musimy sobie zdać sprawę, tu znowuż popatrzmy na, na literaturę bogatą, choćby prawda, etyczną czy ekologiczną, no, weźmy Lynn Margulis i Jamesa Lovelocka, Którzy w swojej hipotezie matki Gai nam uświadamiali jedno, że my wszyscy uczestniczymy w świecie na zasadzie takiej relacji sieciowej, prawda? czyli te relacje międzygatunkowe, ich wzajemne powiązanie tworzą ekosystemy, to z kolei prawda, daje nam biosferę. Więc teraz nasze działanie w stosunku do innych istot żyjących nie jest neutralne, bo to czy ja. Będę miała stosunek podmiotowy czy przedmiotowy do zwierzęcia, będzie przekładało się tak naprawdę na cały świat. Więc tutaj z jednej strony mówimy o pewnej wrażliwości, którą język może przytępić albo wręcz prawda przesterować tylko do relacji człowiek-człowiek i to jest bardzo niebezpieczne, bo wtedy wchodzimy w taki gatunkowizm, który wyklucza całkowicie inne istoty żyjące. A z drugiej strony, gdy język nam przytępi tą wrażliwość na świat zwierzęcy, pozaludzki i nie pozwoli nam zobaczyć tego powinowactwa, tego braterstwa i siostrzeństwa, to bardzo łatwo jest dokonać czegoś, co już dokonaliśmy niestety, czyli tego zaburzenia przez relacje międzygatunkowe ekosystemów i, i tak naprawdę odbezpieczyliśmy kryzys klimatyczny, bo zaczyna się od mało, powiedziałabym, dostrzegalnych i traktowanych jako niewinnie pewnych sformułowań, a czasami kończy się na poważnych problemach. Stąd waga języka... I stąd świadomość językowa, która powinna być wypracowywana tak naprawdę już w podstawówce na lekcjach etyki, oby kiedyś.
0: Bardzo chciałabym, żeby tak się wydarzyło, ale to, co powiedział mi reżyser Wyspy Jadłonomi i ten cytat wspominam na początku odcinka tego podcastu, Mówi, że o ile protestowanie przeciwko działaniu sektora hodowlanego jest w porządku, to już... Powiedzenie dzieciom w szkole na przykład albo w jakiejś instytucji publicznej, że żeby zjeść zwierzę, to trzeba je najpierw zabić. Bywa kontrowersyjne, ale na pewno trzeba zapytać o to rodzica. Zatem doszliśmy do dość absurdalnej sytuacji. Jestem ciekawa, czy właśnie powinniśmy uderzać jednak w taki... Być może język, ale też na poziomie obrazów pokazywać, że rzeczywiście mamy do czynienia z zabójstwem i podkreślać te kwestie. Czy jednak, jak mawiają niektórzy aktywiści, którzy zjedli zęby na, na walce o prawa zwierząt, że może nie tak radykalnie, że ludzi to zniechęca, że nie można wzbudzać poczucia winy, no i też trzeba unikać prywatyzowania jej, bo w końcu to systemowe rozwiązania i sektor hodowlany jest odpowiedzialny za wszystkie katastrofy, w tym katastrofę moralną. Jakby tutaj znalazła Pani jakiś Złoty środek być może. E, domyślam się, że różne działania są potrzebne tak naprawdę i tutaj wszystkie ręce na pokład, e, ale może właśnie fakt, że nie mówimy wprost o e, jedzeniu zamordowanych zwierząt też przesłania nam jakąś prawdę, którą trzeba sobie powiedzieć, nawet jeśli jest brzydka.
1: No właśnie z jednej strony, jak wiek XIX odkrył dzieciństwo i rozwinął tę ideę, to myśmy już teraz poszli jakby w drugą stronę i, i traktujemy dzieci jako istoty, które nie są w stanie pewnych rzeczy zrozumieć, a jak pokazał strajk klimatyczny młodych, to w zasadzie młodzież pewne rzeczy rozumie lepiej od nas. Natomiast dochodzimy tutaj do bardzo ciekawej rzeczy, bo to jest taki stary spór pomiędzy, powiedziałabym, pracą u podstaw, a zmianą wielką systemową. To dobrze widać w takich pozycjach jak choćby nowa wojna klimatyczna Michaela Mana, który zwraca uwagę na to, że no, praca u podstaw dobra rzecz, choćby przejście na dietę, czy nieużywanie samochodów, samolotów, no, może być, ale on tak naprawdę to wszystko traktuje jako półśrodki i uważa, że jedyną drogą do celu to jest tak naprawdę wielka zmiana systemowa, czyli polityka w przypadku omawianego przez nas problemu, no bo man zajmuje się przede wszystkim zużyciem, Paliw kopalnych, natomiast w przypadku, w przypadku wielkich hodowli wielkopołaciowych potrzebowalibyśmy innej polityki w stosunku do produkcji żywności. No bo trzeba pamiętać, prawda, że dotacje finansowe czy z Unii Europejskiej, czy również na poziomie państwowym płyną dosyć szerokim strumieniem do tego sektora. Czyli my wszyscy płacimy z naszych podatków na hodowle wielkopłaciowe, rzeźnie no i właśnie produkcję mięsa, czy czegoś co nazywamy właśnie mięsem, pokarmem. Więc tutaj zmiana jest konieczna. Tylko, że bez świadomości społecznej, bez świadomości takiej indywidualnej, no nikt polityków i polityczek nie będzie wybierał proekologicznych, prawda, prozwierzęcych, jeżeli nie będzie takiego, takiej potrzeby. Więc tak naprawdę i praca u podstaw, i zmiany te ogromne, systemowe muszą się spotkać gdzieś rzeczywiście po środku. Natomiast może dlatego, że jestem nauczycielką, bo, bo tak się czuję, prawda? głównie pracuję ze studentami. Może dlatego właśnie uważam, że jednak uczenie, prawda? i to uczenie od najwcześniejszych lat, nawet jeżeli ono będzie dla nas szokujące. No ale jako dzieci przechodzimy różne trudne sytuacje, prawda? Pierwszą sytuacją trudną jest na przykład, kto mi ukradł świętego Mikołaja, bo nagle dziecko odkryje, że to wujek, prawda? Właśnie wchodzimy w okres newralgiczny. Podejrzewam, że wielu wujków, tatusiów ma teraz czy dziadków wielki problem, jak ukryć fakt, że to oni są świętym Mikołajem. No więc mamy różne momenty newralgiczne w życiu. To nas raczej nie zabija. Może być tylko smutne, zwłaszcza jak będziemy obserwować odchodzenie na przykład ukochanej babci, czy, czy dziadka, czy spotka nas inne nieszczęście. Natomiast takie chowanie pod kloszem dziecka, jest niebezpieczne, prawda, bo wtedy nie wypracujemy empatii. Oczywiście nie mówię, żeby epatować dziecko przemocą, czy od razu skonfrontować z jakimiś dramatycznymi widokami z rzeźni. To nie o to chodzi. Od tego mamy pedagogów żeby to i pedagogzki, żeby to dobrze przedstawić, ale ta wiedza jest ważna. I moje doświadczenie akurat też miałam możliwość uczenia i w liceum, i w szkole podstawowej przez chwilę też się prze, przekręciłam przez te korytarze, jest jedno, dzieci chcą rozmawiać. I dzieci często czują, no młodzież już w ogóle inna kategoria, bo to są świadomi młodzi ludzie i tak jak wspomniałam, czasami więcej wiedzą od nas, ale dzieci czasami czują, że coś jest nie tak. tak? Zaczynają czasami składać pewne literki, widzą, że, że coś tu się źle, złego dzieje. I teraz jeżeli my dorośli udajemy, że nie, wszystko jest dobrze, to może kiedyś porozmawiamy, a teraz to proszę kurczaczek, robimy tym, tak naprawdę tym, tym ludziom ogromną krzywdę, prawda? Bo nie traktujemy poważnie i nie dajemy szansy, żeby ten człowiek jakby oswoił się ze sobą samym, sobą samą. Natomiast takim trudnym moim zdaniem momentem w weganizmie jest moment, w którym my już jako dorosłe osoby kontrast, reflektujemy się, prawda? odkrywamy, ile lat robiliśmy coś, co było bardzo złe, prawda? bo uświadamiamy sobie, że z jednej strony zmuszaliśmy kogoś, by wszedł do rzeźni i zamordował zwierzę, zrzuciliśmy na ten sektor to mordowanie, z drugiej strony kupowaliśmy te martwe ciała, często nadmiarowo, więc wyrzucaliśmy je. Więc ta śmierć często idzie na daremno. No i wreszcie prawda, ta świadomość, że jedząc pewne potrawy, które nawet nam smakowały, podpisywaliśmy się pod przemocą, może być bardzo bolesna. Więc ja bym tego dzieci dzieciom oszczędzała, prawda? Czyli, czyli rozmawiała z nim, pokazywała im i, i prowadziła do też samodzielnych decyzji, prawda? bo do, ten mały dorosły jest w stanie bardzo często też podjąć same decyzje. Ja znam wiele takich dzieciaków, które na przykład, chociaż rodzice są weganami, wegankami, dalej chcą jeść mięso, i nie widzą w tym problemu, chociaż, chociaż prawda, rodzice rozmawiają, a znam też sytuacje, w których dziecko przeciągało rodziców na drugą stronę, prawda, tą stronę wegańską. Więc tutaj też dobrze by było mieć zaufanie. Myślę, że nam w ogóle społecznie brakuje zaufania do siebie, ale to już jest inna historia chociaż też mocno dotyka tych naszych relacji. A więc odpowiadając już tak, prawda, w skrócie, my potrzebujemy polityki, która będzie prozwierzęca, która będzie proklimatyczna, ale potrzebujemy też osób, które będą nas edukować w szkole czy na ulicy, prawda, tak jak to robią różne aktywistki, aktywiści. Czy potrzebujemy takich audycji jak pani redaktor? które będą prawda, nam pokazywać pewne alternatywne pytania, czy pokazywać nam inny sposób myślenia. Bo wtedy dajemy sobie szansę na to, żeby nie tylko jako konsumenci coś wybierać, ale też jako wyborczyni i wyborcy, czy może politycy i polityczki też inaczej podejmować decyzje.
0: Zastanawiam się, czy właśnie... Jednak to dorośli nie są chyba najtrudniejszym, że tak się wyrażę, materiałem tutaj do, do rzeźbienia tych postaw wegańskich, prozwierzęcych, że jednak tutaj jest bardzo duża naleciałość i nawyków i pewnych przekonań. Zastanawiam się na ile też pewne mity związane z konsumpcją mięsa osadzone w kulturze funkcjonują w taki sposób, że trudno je dzisiaj rozmawiać. Montować. Mam na myśli chociażby ten dotyczący odwiecznego takiego modelu człowieka jako tego polującego na zwierzynę. Czy, czy mamy tutaj jeszcze takie niebezpieczne tropy, które wciąż trzymają się mocno, a, o których warto wspomnieć, że
1: są po prostu nieprawdziwe? To jest też cała struktura, powiedziałabym, mitu i to takiego mitu, jak Roland Bart prawda, który będzie pewnymi znakami, tropami budującymi naszą rzeczywistość. Mięso zostało bardzo mocno zmitologizowane, bo po pierwsze pamiętajmy, że mięso było rzadkim produktem, było bardzo elitarnym produktem. Na tych terenach, na których my obecnie żyjemy, to ludzie jedli zboża, kaszę, warzywa też rzadziej, ale jedli. Natomiast Natomiast produkty odzwierzęce były luksusowe. Nawet chłopi, którzy zajmowali się zwierzętami, czy, czy prawda, mieli ten kontakt z produktami odzwierzęcymi, w feudalnej rzeczywistości. Tak naprawdę to nie były ich produkty, więc to wszystko trafiało na stoły elity. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, ten mit mięsa jest też dlatego niebezpieczny, bo on gdzieś, jak popatrzymy na historię, wykształcił się tak w okolicach na przykład XVIII stulecia, kiedy niektórzy medycy doszli do wniosku, że mięso leczy. No i stąd po dziś dzień możemy zobaczyć, jak niejedna mama albo babcia rosołek gotują, żeby ratować przed chorobą. I jakbyśmy zrobili mały eksperyment i zrobili sobie dokładnie tą samą zupę, tylko bez tej mięsnej wkładki, ale z tymi samymi warzywami, z tymi samymi przyprawami, to by się okazało, że to też działa. Ale dlaczego? bo ostre przyprawy, które najczęściej się dostaje, dodaje, jak na przykład pieprz, e, możemy też różnych induskich dzisiaj do, dosypać, e, one rozgrzewają i tyle z tej całej magii, prawda? czyli to nie mięso nas leczy, nawet ta zupa nas nie leczy, nawet w wersji wegańskiej, tylko nas rozgrzewa co jest no, w jakimś sensie ulgą, gdy człowiek jest przeziębiony. Ale to nie ma nic wspólnego z jakąkolwiek terapią. To jest działanie na psychikę. Plus oczywiście ten sentyment, to Jonathan Foer bardzo ładnie pisał, no jak tutaj pewnych rzeczy nie zjeść, jak pamiętamy, że to ta kochana babcia, że to ta kochana mama nam dawała. I teraz jak jesteśmy na przykład chorzy, albo jest nam smutno, źle, na rzeczywistość bywa nieprzyjemna, to wtedy aż się chce prawda, takiego powrotu do dzieciństwa. Więc to mleczko dolane, załóżmy do herbatki, albo ten właśnie kurczaczek, albo ten rosołek i to od razu te zdrobnienia i człowiek jest taki malusi i taki biedny i się mnie po główce. To są bardzo niebezpieczne emocje, prawda, i mity kulturowe, które co więcej mogą nam szkodzić dwójnasób, prawda? Bo nie tylko sięgamy po produkty zwierzęce, gdzieś podpisując się pod tą krzywdą zwierząt, ale jeszcze w dzisiejszych czasach, gdzie to mięso wyprodukowane tak naprawdę, nie wyhodowane, a wyprodukowane w hodowlach wielkopołaciowych jest no, tak naprawdę jednym wielkim e, trującym czymś, prawda? bo to trudno nazwać jedzeniem, trudno nazwać pokarmem, jak sobie uświadomimy taką prostą rzecz, że krowy, które są przeżuwaczami, one przecież żywią się tym trawą, one powinny się wypasać na łące, a dostają jakąś dziwną coś, pastę, która jest na przykład zbudowana na bazie soi, tam czasami trafiają jakieś przemielone produkty też od zwierzęce. Jest tam bardzo dużo hormonów, antybiotyków, różnego rodzaju lekarstw. No to krowa to przyswaja, to jest w jej organizmie, a potem ktoś, kto je mięso, zjada to mięso i jest przekonany, że dostarcza sobie wartości odżywczej. No jakich? No pewnych związków chemicznych z listy Mendelejewa tak, ale... Pytanie, czy, czy to jest zdrowe, no nie bardzo, co pokazują też badania i statystyki, bo wie, w większości wypadków wegetarianie zwiększają sobie przynajmniej weganie zwiększają sobie przynajmniej o 30% szansę na niezachorowanie na przykład na nowotworów układu pokarmowego. Dlaczego? No bo nasz układ pokarmowy nie jest też układem pokarmowym typowym mięso jedzące istoty, bo istoty, które jedzą mięso, które są do tego przystosowane, mają dużo, dużo krótszy układ pokarmowy. My mamy za długi, w związku z tym różnego rodzaju powikłania, kłopoty mogą się pojawić przy dzisiejszym właśnie tym takim toksycznym mięsie wręcz, może to odbić się nawet tak nowotworowo na naszym życiu. I takich prawda, mitów dotyczących zdrowego mięsa czy produktów odzwierzęcych jest bardzo dużo. To samo jest z mlekiem, które przecież nie jest przystosowane dla człowieka dorosłego. I to, że myśmy w kulturze europejskiej nauczyli się pić mleko w życiu dorosłym spowodowało, że wymutowały gdzieś takie w naszym organizmie enzymy pozwalające na rozkładanie laktozy, ale widać to po wielu dorosłych osobach, które cierpią jednak z powodu spożycia laktozy, że to nie jest dla nas, i to nie jest produkt oryginalny dla człowieka. Natomiast w wielu kulturach, no weźmy Japończyków, Chińczyków, Koreańczyków, gdzie tego mleka się nie pije, ci ludzie jakoś nie cierpią na stereoporozę. Wedle mitu, prawda, że mleko jest dobre, bo daje nam wapń, no to w w zasadzie każdy Chińczyk czy Korańczyk powinien w pewnym momencie być ciężko połamany, bo sobie tego w tej postaci nie dostarcza. No Jak popatrzymy na inne produkty, choćby roślinne, prawda, to może się okazać, że my ten wapń dostarczamy sobie z innych produktów. Weźmy no choćby tofu, prawda, czy bardzo ciekawe są brokuły. No więc te mity one działają negatywnie jakby na obie strony. I tych, którzy sięgają po te produkty, bo to będzie odbijało się wcześniej czy później na ich zdrowiu i tych um, istot, które tak naprawdę zostały potraktowane, uprzedmiotowane, to znowuż język, prawda? bo mówimy o krowie mlecznej, czy mówimy o kurzeniosce, czy brojlerze, to są prawda, nazwy, które człowiek nadał, instrumentalizując te zwierzęta. No i teraz spychając je właśnie w taką sferę nieistnienia, tylko bycia zasobem.
0: A często też takim argumentem przeciwko osobom decydującym się na dietę roślinną jest to, że to jest w pewnym sensie jakaś narzucanie komuś i zaglądanie komuś do talerza często, jeżeli te osoby również zachęcają do pójścia w ich ślady. Mamy też takie, takie poczucie, że to jest groźna ideologia, to jest polityczne i tak dalej, i tak dalej. I moje pytanie brzmi, czy to. Źle, że to jest polityczne, bo biorąc pod uwagę też to, co pojawiło się we wstępie do naszej rozmowy, rzeczywiście mięso jest też manifestem politycznym. I pamiętam, że jakiś czas temu na takiej debacie organizowanej przez Krytykę Polityczną i Fundację Henry'ego Bella rozmawiałam z polityczkami o tym, czy mięso może być jakimś takim elementem wojny kulturowej obecnie nawet, czy, na, czy pokoleniowej, czy politycznej również, ze względu na to, że przeciwstawiamy sobie sojową latę i e, tego polskiego schabowego, i rzeczywiście jak patrzymy na badania młodych Polek i Polaków, to powody, dla których przechodzą na dietę roślinną, są rzeczywiście polityczne, że to też jest jakiś manifest. I Magdalena Biejat, posłanka Lewicy Razem, stwierdziła, że to bardzo źle, że, że mięso jest manifestem politycznym, a nie jest po prostu traktowane po jako pokarm, który nam szkodzi i z którym powinniśmy za jakiś czas zerwać. A co pani sądzi na ten temat? Czy to rzeczywiście zła postawa, czy fakt, że decydujemy się też na rezygnację z mięsa z powodów politycznych, że traktujemy... Swoją dietę jako pewne pole walki to również jest coś istotnego i ważnego. Co, co tutaj, Jakie są szanse i zagrożenia takich postaw tutaj pani widzi?
1: Znaczy dwie rzeczy. Zacznijmy od tego zaglądania do talerza, bo jakoś tak jakbym nie rozmawiała z różnymi wegankami, weganami i moje doświadczenie jest bardzo podobne. To z reguły my nie zaczynamy od tego, słuchaj jestem weganką, więc teraz chodźmy do restauracji wegańskiej, bo ja niczego nie tknę. Tylko najwyżej człowiek grzecznie zamawia sobie herbatę i cieszy się towarzystem. Tyle. To raczej z, dru z drugiej strony płyną pytania, ale dlaczego nie chcesz jeść mięsa? O co chodzi? Co to za demonstracja? Co się stało? A może jesteś chora, prawda? Więc um, doświadczenie jest odwrotne. Um, natomiast jeżeli chodzi o politykę, to ja bym jej nie demonizowała. My mamy, zwłaszcza w naszym kraju, taką tendencję do traktowania polityki jako jakiegoś zła i y, 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 y koszmaru. Znaczy, rozumiem, prawda? Od 2015 roku trudno nie traktować tak polityki, bo partia rządząca wzięła i zrobiła wszystko, żebyśmy źle myśleli o politykach i polityczkach. Ale pomijając tą aberracje, to polityka jest czymś bardzo ważnym. I ja nie zapomnę, jak kiedyś Grażyna Staniszewska, która była jedną z kobiet, które przemawiały na plenarnych obradach Okrągłego Stołu, która była całe lata, lata polityczką i europarlamentarzystką, powiedziała, że my potrzebujemy obrad parlamentarnych, potrzebujemy polityki, żeby nie załatwiać pewnych spraw na ulicy. Bo jak ludzie wyjdą już na ulicę, to jest za późno. I myślę, że tutaj Staniszewska po prostu w punkt trafiła bardzo ważną kwestię. Więc czynienie z mięsa albo z klimatu, Albo z wychowania, z edukacji, czy spraw zwierząt, spraw kobiet, spraw dzieci, sprawy politycznej, moim zdaniem jest bardzo ważne, bo my potrzebujemy świadomości politycznej, potrzebujemy polityków, którzy będą wrażliwi społecznie, którzy będą wrażliwi i świadomi pewnych problemów. Nie, żeby tak budowali prawo, które pozwoli nam za 10, 20, 30 czy dalej lat żyć normalnie, prawda? Więc upolitycznienie jakichś problemów może być dobrym procesem. No bo dzięki temu możemy zbudować prawo. Poza tym pamiętajmy, że wszyscy niezależnie od tego, czy jesteśmy zaangażowani politycznie, czy nie, możemy zawsze, prawda, monitorować, spotykać się, czy pisać petycje do naszych polityków politycznego, bo po to ich wybraliśmy, prawda, żeby oni nas reprezentowali. Wspomniany przeze mnie man w nowych wojnach klimatycznych uświadamia nam, że to jest jeden z podstawowych i praw, i obowiązków, jakie człowiek posiada. No więc ten kontakt i ten wpływ, ten lobbying, choćby taki pozytywny, proklimatyczny, prozwierzęcy, on może dużo zmienić, prawda? Tu oczywiście też wymaga to świadomości i zaangażowania choćby różnego rodzaju NGO-sów, fundacji, stowarzyszeń, aktywizmu szeroko rozumianego, ale to demokracja też wypracowała. Więc dla mnie takie upolitycznienie właśnie debaty dotyczącej mięsa, Weganizmu, sposobu żywiania się jest fundamentalne, bo to daje szansę na zmiany strukturalne. I to już trochę widać, bo w prawdzie Unia, Unii Europejskiej nie możemy za bardzo chwalić za zmiany, no, nie jest jakoś specjalnie progresywna. Natomiast no, pojawienie się jednak licznej reprezentacji zielonych w Europarlamencie zmontowało pewne jednak dyskusje i nastawienie. No, ciągle możemy płakać, że na przykład z Polski jedynie Sylwia Spurek jest um, taką otwarcie weganką, jeżeli chodzi o ten głos w Europarlamencie, ale no, od jednej osoby się zaczyna, miejmy nadzieję, że ten łańcuch będzie się dalej prawda, gdzieś rozwijał. Um, no i rzecz jeszcze jedna. Wydaje mi się, że wszystko jest Polityczne w jakimś sensie, prawda? Czyli to nawet nie jest to, że my możemy unikać czy nie, tylko żyjąc w systemie współczesnym, nawet takiej trochę skorodowanej demokracji, prawda? No bo Polska jest skorodowaną demokracją przez różne działania obecnie rządzących, to my ciągle jednak mamy z jednej strony narzędzie wpływania na polityków polityczki no choćby przy urnach prawda, czy um, przy różnego rodzaju um, obywatelskim sprzeciwie kontakcie z politykami polityczkami, ale um, tak naprawdę wszystko w tym sensie jest polityczne, że teraz w zależności od tego, jakie będziemy mieć właśnie te rozstrzygnięcia ustrojowe, takie będziemy mieć też relacje potem społeczne. No i chyba jedna rzecz jaka się, udała jako pomysł, bo nie została zrealizowana, to była Piątka Kaczyńskiego. I teraz możemy dyskutować nad sensownością czy nie, ale to był chyba jedyny um, jakiś taki przynajmniej dla mnie subiektywnie projekt, za który mogę nie oskarżać um, Kaczyńskiego, że niszczy wszystko tak z góry um, na dół i w poprzek. Um, no coś, coś gdzieś dobrze wymyślił, tylko niestety to nie przeszło. Um, I nawet przy pewnych ograniczeniach tej piątki i nawet przy pewnych problematycznych kwestiach, które tam się wiązały, to fakt, że to się pojawiło w parlamencie, już jest ważne, prawda, bo weszło do debaty nie tylko politycznej, bo automatycznie zaczęli różni ludzie dyskutować i związani z branżą tak zwaną mięsną, czy prawda, konsumenci, konsumentki, więc w drugą stronę to też może bardzo dobrze działać I nawet no, miejmy nadzieję, że w następnym parlamencie będziemy mieć nie tylko piątkę dla zwierząt, ale i inne dobre pomysły. Natomiast już teraz pewne hasło i pewna debata się odbyła. Co może mieć pozytywne skutki? O.
0: I Już zmierzając do końca naszej rozmowy, zastanawiam się nad tym, jakie narzędzia narracyjne też tutaj się przydają. Bo mówiłyśmy o konieczności wdrażania pewnych praktyk do chociażby edukacji, ale wydaje mi się, że też jest wiele innych dziedzin, które mają tutaj zasadnicze znaczenie. Na przykład teatr, o którym wspominałam, czy sztuki wizualne, co jest w nich takim kluczowym narzędziem, które, które powinno się znaleźć? Czy chodzi tylko o być może jakieś uwidocznienie tego łańcucha zerwanego przez sektor hodowlany, czyli pokazanie, co się dzieje między zagrodą a talerzem, a w zasadzie pomiędzy jakąś halą, w której ściśnięta jest masa zwierząt, a talerzem? Czy, czy może tutaj jeszcze są jakieś inne sprawdzone metody, ciekawe jakieś przykłady, które być może z kultury Pani kojarzy. Jak, jakie narracje do nas przemawiają, jakie chwyty stosują twórcy, artyści, by jednak przewrócić podmiotowość zwierzętom i też gdzieś pokazać, jakie z nimi powinniśmy mieć relacje jak,
1: nad jakimi pracować. Ja bym powiedziała trochę paradoksalnie, że my nie doceniamy popkultury i nie wykorzystujemy popkultury. Jock Hermes w takiej książce odczytać raz jeszcze popkulturę zwróciła uwagę na to, analizując seriale. I to seriale, bynajmniej nie jakieś finezyjne, ale zwykłe takie sitcomy, te tak zwane opery mydlane, do których nawet jak ktoś ogląda, to nie chce się przyznać, że coś takiego widział. I ona analizując te, te filmy, na co zwróciła uwagę, że wystarczy, że pojawi się w takim serialu na przykład osoba, która reprezentuje jakąś grupę wykluczoną. Już prawda, ten barometr społecznych zmian zaczyna działać. Prawda? Wskazywała na przykład na, na um, ten serial Seks w Wielkim Mieście jako na taki serial, który w pewnym momencie niejako um, kazał nam przemyśleć raz jeszcze rewolucję um, lat sześćdziesiątych, siedemdziesiątych kulturową, seksualną, pokazując już trochę jej skutki, a trochę właśnie zawieszenie być może tej rewolty. No i teraz jakbyśmy przeanalizowali, to popkultura przede wszystkim właśnie wytwarza nam pewnego rodzaju takie mity. Popkultura jest przede wszystkim powszechna, jest łatwo skrojona, więc też jest łatwo dostępna i może przemycać różne pozytywne wzorce. Nie bez przyczyny w pewnym momencie pojawiają pojawiły się nawet takie obostrzenia, by pokazywać mniejszości etniczne w kinie czy w serialach, prawda, by wydobyć kobiety. No, pamiętamy tą całą akcję, w której w pewnym momencie feministki zaczęły liczyć, ile kobiety mają kwestii mówionych w filmach i ile jest bohaterek kobiecych, żeńskich w bajkach dla dzieci. No i ta dysproporcja i fakt, że w zasadzie dziewczynki nie mogą zobaczyć swoich odpowiedniczek na ekranach, a kobiety głównie milczą i mają wyglądać, uświadomiła nam, jak bardzo kobiety, pomimo tego, że tyle fal feminizmu już się przelało przez nasze społeczeństwo ciągle zdeprecjonowanych i moim zdaniem to samo powinno być z klimatem, czy z kwestią dobrostanu zwierząt. Niektóre produkcje to już uwzględniają, no ten film nie patrz do góry, bodajże taki był tytuł, on doskonale jakby pokazuje i ślepotę klimatyczną, i manipulację polityczną, i taki, taki egoizm, typowy egoizm człowieka. I był to film bardzo popularny, prawda? No, w pewnym momencie, jak się pojawił na platformie Netflixa, to tam bił rekordy popularności, co pokazuje, że takie treści mogą bardzo mocno na nas oddziaływać. Więc teatr jak najbardziej, książki, powieści jak najbardziej, ale popkultura też. Ja tu mam wielki żal w sercu, bo niestety popkultura jest zaniedbana. I Co więcej jest bardzo mięsożerna. Jak przyjrzymy się, to większość czy prawie wszystkie programy kulinarne są epatujące gotowaniem, duszeniem, smażeniem i przyprawianiem trupa. I mamy specjalistów od trupów którzy jeszcze są w takiej glorii i chwale. Miałam przez chwilę nadzieję, bo, bo Makłowicz w pewnym momencie występował w kampanii społecznej otwartych klatek i tam upominał się o kury, że to coś zmieni, ale niestety nie zmieniło, prawda? I to jest, to jest ogromny e, naluka i to jest ogromne zaniedbanie, natomiast gdyby to zmienić, prawda? gdyby ci nawet topowi tacy celebryci, kucharze i kucharki, zaczęli gotować rzeczy wegańskie, to też ta rewolta, ta zmiana nastąpiłaby bardzo szybko. Bo, bo tutaj wrócę do tej Joe Hermes, ona badając popkulturę zwróciła uwagę na to, że my czasami nawet nie znamy jakiegoś serialu, ale wszyscy będziemy wiedzieli, co znaczy moc, niech będzie z tobą. No więc prawda, to jest ta siła oddziaływania, e, więc wystarczy jeden pozytywny bohater albo taki, który nas pochłonie, żeby był twardym weganinem albo żeby była twardą weganką, to mamy wtedy ileś punktów procentowych więcej wegan i weganek
0: twórcy seriali, to jest apel do Was. Twórzcie więcej postaci, które stosują dietę roślinną, choć na pewno tutaj musimy oddać Marcie Dymek, że ona trochę jest architektką wprowadzenia diety roślinnej do mainstreamu, może nie tak szerokiego, jakbyśmy chciały, ale, ale to też już jest krok w dobrą stronę. No i rzeczywiście Robert Makłowicz, jako chyba jeden z najbardziej lubianych przez wszystkich Polaków. Myślę, że tutaj miałby dużo do zrobienia. Albo może Magda Gessler, więc jeśli by nas słuchali, to, to też dołączamy się również do apelu w ich stronę. Na tym postawimy kropkę. Myślę, że jest tu jeszcze wiele ciekawych tropów, które mogłybyśmy poruszyć. Ja słuchaczki i słuchaczy odsyłam koniecznie do filozofii wekańskiej, bo tam znajdziecie jeszcze wiele aspektów tego, jak mamy myśleć o zwierzętach i o swojej dzieci, ale przede wszystkim o relacjach ze zwierzętami, z przyrodą. Bardzo poruszająca lektura, bardzo serdecznie Wam polecam i Pani Joanno, bardzo dziękuję za tę jak zwykle inspirującą rozmowę i do usłyszenia.
1: Dziękuję bardzo, do usłyszenia.